0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Dominique Blanc. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous voir, de vous recevoir et j'ai envie de vous dire félicitations tout mon respect. Quelle pièce <rire> fantastique que cette pièce que je citais à l'instant, La Douleur, que vous jouez en ce moment, donc Marguerite Duras, que vous interprétez. Une pièce que vous connaissez bien, parce que vous l'avez déjà jouée, elle vous a valu à Molière, mise en scène par Patrice Chéreau il y a quelques années. La mise en scène a été un peu adaptée un peu
1: euh, En fait, euh, il y a quelques années, c'était Patrice Chéreau et Thierry Thieu Niang. Chéreau est parti, mais Thierry est là, et nous avons travaillé tous les deux sur nos,
0: nos mémoires croisées. On commence par raconter l'histoire ou la mise en scène. Il y a beaucoup de choses à dire sur la douleur. Vous avez oui, remarqué oui. cette pièce. Oui. Peut-être d'abord l'histoire. Marguerite Duras, à la fin de la guerre, vers 1945, le printemps 1945, oui. attend le retour d'un homme dans la douleur, on peut le dire comme ça. Oui. Qu'est-ce que vous diriez d'autre pour pour dire, euh, comme on dit En fait,
1: euh, c'est la libération des camps de concentration en avril 1945. Progressive. Voilà, et elle attend le retour de son mari, qui est Robert Antelme, qui est un très grand, très grand résistant et un homme de courage considérable, elle l'attend en compagnie de D, qui est Dionys Mascolo, un autre personnage tout à fait exemplaire qu'elle épousera par la suite. Et, et en fait, cette attente lui est totalement insupportable. Ce n'est pas, pas une pièce, en fait. C'est un texte de Duras qui s'appelle « La douleur », à l'intérieur duquel Chérou a fait un montage absolument remarquable. Et je ne, je ne joue pas Marguerite Duras, je joue « M ». Ah, voilà. voilà C'est M lettres. et voilà. D. C'est voilà, les, des les plus majuscules, plus. vous voyez. Mais euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait être joué par, euh, par une femme de n'importe quel âge, en fait. Mm -hmm. C'est l'histoire de toutes les femmes, comme elle le dit elle-même dans le texte, qui attendent les hommes euh, au retour de la guerre. Voilà.
0: – Bon, le climat est là, la douleur est très, très, très présente. – Oui. – Vous l'incarner avec beaucoup de force. Et la mise en scène est très épurée. Alors, il faut s'imaginer, au TNP, on est au Petit Théâtre, on est très près de vous. Oui. On, vraiment, euh, voilà, comme l'un aujourd'hui. À,
1: à peu près comme ça. Voilà, donc ça,
0: oui. c'est impressionnant, j'imagine, dans les deux sens. Que, je me suis posé la question, sincèrement, est-ce que vous voyez le public qui vous regarde
1: Alors, je, je vois les premiers rangs, ouais. je les devine. Ouais. Mais je ne pourrais pas reconnaître quelqu'un, vous voyez Donc, il y a une, une semi-pénombre, on va dire. Mais je ne pourrais pas reconnaître un visage, non.
0: Heureusement. Ça vous perturberait Ah oui, je crois, oui. Parce que forcément, on a des émotions. On ne peut pas vous quitter ni du regard, j'ai envie de dire, ni de l'oreille. Oui, oui. On vous suit à la seconde, hein, ça ne s'arrête jamais à 1h15. Et forcément, on doit avoir nous-mêmes des réactions qui, peut-être, effectivement, euh, pourraient être perturbantes. Encore que vous allez avoir largement euh, l'habitude. Euh, cette pièce, pourquoi elle vous tient tant à cœur, ce texte Finalement, vous y revenez. Euh, et puis, je crois que vous teniez beaucoup à ce que ce soit ici, évidemment. Oui. C'est quoi C'est la fidélité à Chéreau
1: euh, – Alors, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord la gratitude envers Chéreau, certainement, puisque j'ai commencé au TNP avec lui en 1981. Il montait la pièce Pergunte sur euh, 8 heures de spectacle. Il racontait la vie d'un un pauvre paysan qui était incarné par Gérard de Sarthe. C'était un spectacle extraordinaire. Et moi, je débutais. Et euh, on ne pensait pas du tout que Chéreau allait partir si vite. Je me suis rendu compte que l'année prochaine, ce serait, ce serait 10 ans. Mmh. Donc j'avais envie d'un geste euh, éloquent. Voilà. Donc je m'étais dit, si jamais je reprends, de toute façon, je voudrais reprendre au TNP, parce que pour moi, ça aurait vraiment du sens. Toute
0: la symbolique est là. Ouais.
1: Voilà. Et, et quant au texte, écoutez, c'est un texte contemporain qui est d'une modernité absolument incroyable. Euh, les gens, à la sortie, m'attendent pour me dire euh, à quel point elle a été visionnaire quand, par exemple, elle parle de l'Europe quand, par exemple, on évoque l'Ukraine, qui est quand même une guerre très, très proche de nous. Et puis, ce texte, à mon avis, est immortel, quelque part. Et il trimballe, à l'intérieur de lui, tous les grands thèmes de la tragédie moderne. L'attente, le, le, le tragique, la mort, et puis, je ne vais pas dire la résurrection, mais la « ressuscitation », entre guillemets. C'est-à-dire que, tout d'un coup, Marguerite Duras, vraiment, pour de bon, va sauver la vie de Robert Antelme. Mmh. Parce que lorsque Robert me revient de Dachau, personne ne croit qu'il va vivre encore. On lui donne trois jours. Et, euh, et Duras et, et le médecin, mais surtout elle, a une telle capacité d'amour qu'elle va finir par le sauver.
0: Vous dites que les gens viennent à la fin de la pièce oui. vous dire ces choses-là. Je vous l'avoue maintenant, on s'en est pas parlé avant, j'avais envie de venir vous serrer dans mes bras moi à la fin de cette pièce. Ah mais il faut C'est dingue comme cette, cette intensité oui. euh, touche le public. Je ne oui, savais oui. pas qu'on pouvait le faire.
1: <rire> Sinon, ah si, fais... si, si, mais euh, quand, quand je sors, euh, c'est magnifique d'ailleurs parce que les gens reviennent au théâtre et il faut qu'ils reviennent au théâtre. Et il n'y a qu'au théâtre que cette proximité existe. Ouais. L'autre jour, par exemple, il y avait une quinzaine de lycéens le professeur de français m'a dit, est-ce que vous prendriez le temps de parler avec eux Mais évidemment, c'est là que c'est passionnant le théâtre, c'est-à-dire pour, pour échanger, pour discuter, pour ne pas être d'accord, être trop d'accord, pour... voilà.
0: Vous êtes énormément, dans la vous êtes très généreuse sur scène, ça se voit, et dans la pédagogie, vous aimez. J'ai ai lu quelque part que vous aimez beaucoup que les jeunes assistent à ces textes, les entendent pour vous c'est capital. Oui, ouais. mais j'aime
1: beaucoup transmettre. Je pense mmh. que je suis en âge de le faire, et c'est passionnant comme euh, aventure de transmettre. Mmh. Je pense aussi que les, les, la jeunesse, si vous voulez, ne connaît pas tout loin de là. Euh, elle était là le soir de la générale, beaucoup beaucoup de jeunes et euh, ils ont ri au début et puis petit à petit ils se sont laissés prendre et je crois que pour eux ils découvraient énormément de choses, notamment de l'histoire, de la grande histoire, hélas, euh, de la grande histoire majuscule, mais qu'ils leur aient pas toujours transmis euh, et, et le théâtre pour ça est un vecteur magnifique.
0: Vous faites une petite chose au début de la pièce, si je trahis un secret vous m'arrêtez et je m'arrête. Oui. Je peux le dire ou pas Allez-y. Surprise, attend le public quand on arrive. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un faire ça, c'était toreton avec Galilée. Mais il était couché sur la table, la tête dans les bras. Donc, il pouvait patienter comme ça longtemps, le temps que le public s'installe. Vous, vous êtes, avec ce décor qu'on voit en photo, qui est très épuré, oui. vous êtes là, assise. Oui. Et vous attendez, le temps que le public s'installe, oui. le personnage est déjà là. Et ça, oui. ça calme énormément. Hein, ah ça... oui. Pourquoi vous faites ça Alors, j'y tenais beaucoup. En fait, l'idée de Chéreau, c'était que je sois
1: écroulée sur la table... Non en train de dormir. Et je lui ai dit, mais Patrice, tout le monde saura que je fais semblant, c'est ridicule, ça ne correspond à rien. Je, je vais commencer à parler quand la lumière va venir, tout ça. J'ai dit, si c'est une femme qui attend, c'est une femme qui attend. Voilà, donc on a commencé comme ça.
0: – Et c'est une, une prouesse pour une comédienne comme ça, d'attendre de, de, avec ce public qu'on entend, qui, limite on se demande s'il n'y a pas de l'irrespect, moi je n'osais plus parler. – Non, 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 non étaient...
1: mais moi j'adore ça, parce qu'en ouais. fait on, 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 on sent le public avant même de le voir. Donc, euh, il, est, il est agité comme n'importe qui quand on sort du travail et qu'on va au théâtre en semaine, etc. Et puis, il y a un moment où les choses s'apaisent petit à petit. Ouais. Et puis, Totalement, il y a un moment où assez magique. le silence, le silence se, fait. se fait. Le silence
0: se fait. Ouais. Il faut commencer. Il y a beaucoup de magie aussi dans, dans, ce, dans, ce, dans cette pièce. On va essayer de vous connaître un petit peu mieux tout à l'heure. Oui. J'ai lu plein de choses sur vous, vous êtes très exigeante, vous n'aimez pas la médiocrité, plein de choses, et j'avais bien envie d'en discuter avec vous. Mais d'abord, je voudrais qu'on garde un petit moment pour parler d'une bonne nouvelle qu'on a appris hier, puisque vous êtes très touchée ah. par cela. Donc euh, on va, va rebondir sur l'actualité, comme on dit. Oui, 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 On a appris hier qu'une de vos autrices, alors vous dites autrice ou auteur en ce moment oh, débat. Autrice. Autrice. <rire> Votre autrice préférée, Annie Ernaud, euh, et a reçu le prix Nobel de la littérature. C'est la première femme française à ah. avoir. Il y a Alors, 15 Français, que des hommes. C'est vrai ouais. Bon, il était temps qu'il y ait un petit peu de féminité dans tout ça. C'est quelqu'un que vous défendez. Ce n'est pas nouveau, hein. vous avez fait des lectures publiques énormément. Oui, bah, en fait, je l'ai rencontré en
1: 2008 à l'occasion d'un film qui était adapté du livre L'Occupation. Le film s'appelait L'Autre. Et euh, on s'est connus comme ça. Et puis, euh, j'ai déménagé, euh, pas très loin de chez elle. On a commencé à s'écrire et on est devenus amis. C'est quelqu'un pour lequel j'ai la plus grande admiration euh, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a une écriture qui est exceptionnelle, qui n'est absolument pas complaisante. Euh, elle dit écrire comme euh, écrire avec un couteau ou comme avec un scalpel, c'est-à-dire qu'elle se raconte, elle, dans des autobiographies, mais qui sont d'une pureté et d'une élégance remarquables. C'est aussi un personnage qui est euh, très humble, vous voyez Et... Euh, je trouve que c'est une qualité extrêmement rare. Elle a une vraie modestie euh, envers elle, envers son talent. Et ce prix Nobel, c'est à l'échelle internationale. Et franchement, moi, j'en je, rêvais il y a deux ans. Je lui avais dit d'ailleurs, il y avait un petit comité qui en rêvait pour elle. Et puis c'est fait et c'est extraordinaire, vraiment exceptionnel.
0: On ne empêcher de faire un parallèle avec la douleur. Oui. J'ai vu un, notamment un extrait où vous lisez effectivement un, un texte qui a, qui a permis l'adaptation pour le film L'Autre. Le texte est cru au, oui. au début. Oui. Il, enfin, dans la pièce aussi, vous avez oui. les mots crus. Oui. Euh, que vous. Enfin, je ne vais pas dire que vous avez du plaisir à dire, mais ces mots-là sont plus choquants, plus accrocheurs et vous y mettez toute votre force, ça se sent.
1: Mais ce sont des mots très francs ouais. et je pense que c'est important. Vous savez, Robert Antel m'a écrit euh, au sortir de, du camp de déportation, il a écrit l'espèce humaine et il dit les mots qu'il faut dire. Il ne dit pas excrément, il dit merde ouais. parce que c'était comme ça et c'est comme ça. On ne l'a pas
0: dit, mais on en est fière. Vous êtes une lyonnaise. Ah, mais oui. lyonnaise. C'était une évidence, dès la jeunesse, de devenir euh, comédienne Comment
1: Oh non, 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 pas du tout. C'est une chose qui a dû venir vers les 10 ans et puis, euh, et puis oublier. Revenir à l'adolescence avec des cours chez Janine Berdin, qui est toujours là. Et puis, euh, je me suis lancée dans des études
0: d'architecture. Voilà. J'ai entendu dire que pour vos premiers cours de théâtre, vous faisiez des petits boulots pour payer vos cours. Parti vraiment de la base, comme on dit. Oui. On voit la carrière ensuite, ça vaut le coup de faire des petits boulots. <rire> Incroyable. Alors évidemment, vous avez une carrière. Ce serait impossible de citer tout ce que vous avez joué, tourné. Vous avez beaucoup, beaucoup de, de, de films dans votre filmographie. Par exemple, vous avez eu quatre Césars, quatre Molières. Euh, vous avez joué avec les plus grands. On va voir défiler quelques affiches de films, mais effectivement, je ne pourrais pas les citer. Par contre, j'ai remarqué que c'est très éclectique. On va de. J'ai noté, par exemple, de Michel ville a récemment Christophe Honoré ou encore avec euh, Grand Corps Malade vous avez joué dans Passion,
1: ah, oui. très éclectique vos choix. Oui mais c'est totalement instinctif en fait je me retrouve, euh, par exemple Grand Corps Malade j'ai toujours aimé ce qu'il faisait euh, je trouve que c'est une poésie remarquable. Quand il m'a demandé, j'ai dit oui tout de suite. J'avais même pas lu le scénario. J'ai dit oui. C'était totalement autobiographique hein, pour lui. C'était ouais, d'après son, son livre. Histoire, ouais. Voilà. Et euh, je trouve qu'il a un talent énorme. Il continue de tourner. D'ailleurs, il va faire d'autres films sur fan
0: <rire> oui, je suis fan. C'est vrai Oui. Ah, C'est bien. Et quand vous choisissez, alors je précise évidemment aussi que vous êtes sociétaire de la comédie française. Alors pour ne pas me tromper, je l'ai bien noté, vous êtes la combienième 538e sociétaire oui. de la comédie française. Euh, Est-ce que ça contraint les choix euh, quand on devient sociétaire de la comédie française Est-ce qu'on fait des choix différents Est-ce qu'on doit quelque chose à, 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 voilà, à, ce, à ce titre
1: euh, J'ai l'impression qu'en tant que sociétaire, on, on a davantage le choix qu'en tant que pensionnaire. Vous voyez euh, mais surtout la comédie française euh, moi ce qui a fait que j'y suis et que j'y suis très heureuse c'est que j'ai été invitée euh, là-bas par Eric Ruff l'administrateur et euh, c'est vrai qu'il est là depuis euh, 8 ans là il a été reconduit pour 3 ans il fait une programmation euh, assez exceptionnelle en invitant euh, beaucoup de, de, de jeunes gens, de jeunes femmes euh, comme ça qui, qui, qui démarrent ou qui ont fait quelques, quelques mises en scène il va au théâtre tous les soirs c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et c'est très agréable euh, de la voir comme administrateur.
0: – Il paraît que vous aimez la, la comédie française parce qu'on y croise beaucoup d'autres comédiens et que c'est un plaisir comme ça de de jouer avec plein de gens différents, oui. un petit peu comme pour ce qu'on vient de dire juste avant. Oui. Et à contrario, là, quand vous jouez Marguerite Dura, c'est seul quoi. Oui. Vous aimez les deux styles ah bah, En fait, euh, si vous voulez, les, les, les deux choses sont
1: parfaitement équilibrées. Il y a la troupe avec 60 personnes, donc euh, 40 sociétaires, 20 pensionnaires et des écoles de jeu très différentes. Et puis la douleur, c'est une solitude sur les routes que j'ai fait que je ferai. Et ça, c'est merveilleux. Si je peux faire les deux, c'est
0: merveilleux. – Alors, on dit que vous n'aimez pas du tout… D'abord, vous êtes une boulimique de travail, mais ça se voit. – Oui, j'aime ça. – Ça se voit, tout le monde peut le constater. Oui. Et que vous n'aimez pas du tout la médiocrité. Comment vous l'exprimez <rire> <rire> Ce qui peut se comprendre hein, quand on voit l'exigence que vous vous infligez à vous-même, ne serait-ce que pour cette pièce.
1: – euh... Si vous voulez, je pense que le, le théâtre est un, est un territoire un peu sacré. Euh, et je pense que ma responsabilité, en tout cas, ça n'engage que moi, je pense qu'il faut tirer les gens vers le haut. Voilà. Il faut les aider à rêver, à s'envoler, à connaître de grands auteurs, de grandes autrices et puis euh, leur raconter les histoires les plus passionnantes. Je crois que c'est ce qui se fait à la comédie française. Évidemment, on peut toujours aussi les tirer vers le bas. C'est des choses que moi, j'ai toujours refusé de faire.
0: On dit aussi que vous êtes euh, très pudique. Vous n'aimez pas euh, aborder des sujets privés, pas du tout. – Ah bah je protège la vie privée, voilà. ça c'est normal. – Vous êtes quelqu'un qui fait très attention. Pourtant oui. on vous voit à Cannes, on vous voit évidemment dans le monde du cinéma et qui est un oui. monde qui aspire beaucoup euh, tout ce qui est un peu star, euh, people, vous voyez ce que je veux dire Vous vous arrivez très bien à… – Ah non mais je ne me… – Comment pour ne pas dire surfer ?– mais Voilà, vous, vous en sortez <rire> très bien avec tout ça. – Je ne me fais pas aspirer, oui. <rire> c'est exact. – Vous avez trouvé le <rire> ma place et, et, et je l'avais remarqué. Euh, et vous pratiquez la méditation ?– Oui. Pourquoi Alors ça, c'est très important. C'est essentiel
1: pour la concentration. C'est essentiel pour la mémoire et pour euh, l'équilibre de soi, vraiment. Je pense qu'on vit une époque qui est très dure. On est souvent en proie à de grandes angoisses sur l'écologie, l'avenir, euh, enfin, tout un tas de choses. La méditation vous permet de mettre les choses au loin, voilà. Et euh, d'une espèce de manière, elle... Euh, euh, vous donne un nouvel équilibre intérieur. C'est très important. Et j'en fais le matin, j'en fais aussi avant de jouer. Euh, et pour tout vous dire, j'en fais avant de dormir aussi. Ça m'aide à dormir. Ça n'est pas une méditation religieuse. Ça n'a rien à voir avec le bouddhisme ou une, une autre religion. C'est une méditation laïque que j'ai appris en compagnie d'un médecin. Euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de charlatans, mais euh, là, en l'occurrence, c'était très sérieux. Et c'est une chose que je recommande à tout le monde. Il y a des applications merveilleuses et des applications gratuites. Et je pense que ça nous aide dans ce
0: monde qui est un monde cruel. Bon, bah, c'est bien, ça nous fait quelques petits conseils. Oui. Euh... <rire> Il paraît que vous aimeriez aussi vous mettre au champ. Alors, j'ai remarqué dans cette pièce, votre voix est indéniablement... un. Comment dirais Un atout, un outil, euh, voilà, quelque chose que vous utilisez énormément pour nous faire changer d'atmosphère oui. dans la douleur. Hein. Oui. La voix change. Mais alors, vous ne l'aménagez pas cette
1: voix euh, Non, j'ai la chance de ne pas avoir de problème avec jusqu'à maintenant. Ouais, vous voulez toucher Ah bah je... oui. Il y en a là. Ah, bah, voilà. <rire> Et je... Non, je voudrais reprendre des cours de change, j'en ai toujours pris, mais je pense que c'est important euh, aussi pour, euh, pour la joie parce que la respiration part du plexus solaire. Et quand je prenais des cours de chant, en général, j'avais de grandes crises de fou rire. Donc, je vais recommencer.
0: Ouais. Je vous le conseille. Aller jusqu'à un enregistrement, quelque chose de public <rire> Non, pourquoi pas je crois pas. Avec Grand Corps Malade, ça peut faire un... Ah, mais pourquoi un pas. Idée. On peut lui suggérer. Oui, on va l'appeler. Est-ce qu'au cinéma, il y a des choses dont vous auriez envie, quelque chose qu'on ne vous a jamais proposé Est-ce qu'il vous manque voilà, quelque chose, malgré tous les films auxquels vous avez participé
1: euh, alors là, j'ai un film qui sort qui est l'origine du mal. Euh, je crois que ce qui me plairait beaucoup, c'est de tourner avec de jeunes réalisatrices. Ouais. Euh, par exemple, Alice Diop qui va représenter la France à l'Oscar. Je n'ai pas vu encore son film, euh, mais j'ai lu beaucoup de choses autour de, de ce film. Et je trouve que c'est un projet très ambitieux. C'est quelqu'un avec lequel j'aimerais beaucoup travailler. Je crois qu'en ce moment, il y a dans le cinéma français beaucoup de jeunes réalisatrices.
0: Vous voyez, Et, euh, et j'aimerais travailler avec elle, avec cette génération qui arrive. J'aimerais ouais. beaucoup. En fait, penser à Isile de Besco qu'on a reçu il y a quelques jours, qui peut-être, ouais, effectivement, aurait pu avoir une belle idée pour vous. Voilà. Il y a plein de choses à attendre, mais c'est merveilleux. Euh, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Je vous remercie encore, en tout cas, d'être venu défendre cette pièce. Euh, je le redis, la douleur, c'est au TNP en ce moment. Euh, Est-ce qu'on a vraiment tout dit Je crois que là, vraiment, on a donné envie aux gens de venir vous voir. Alors, euh, achetez le livre, parce oui, que le texte est magnifique.